0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presenta, Emprender es Clave.
1: Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave, con María Elena Dresen. La Clave, me escucha.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Emprender es Clave, como siempre contándote noticias sobre emprendimiento, innovación, tendencias, tecnología y más acá en Radio La Clave. Tú lo sabes, puedes encontrar todas nuestras entrevistas y contenidos en nuestro canal de YouTube, también en nuestro blog, eh, perdón, no blog, nuestro podcast, podcast en Spotify. Nos buscas como hashtag Emprender es Clave y a través de nuestro canal de YouTube, en eh, nuestras redes sociales, en el Instagram y www.radelaclave.cl. además de nuestro dial. Ando como chascón, así como desordenado hoy día. Es que como ves verano, uno se pone como desconcentrado. Pero uno no se tiene que desconcentrar nunca en qué hacer con los dispositivos móviles que quiere desechar. ¿Tienes teléfono celular en tu tele, en tu cajón o no? es que como que uno los guarda además en el cajón del velador y se van como acumulando así yo tengo unos teléfonos viejos y a veces me acuerdo y en instancias por ejemplo de encuentros de Corfo o no sé, ahí mismo en los supermercados líder uno puede como dejarlos en unos lugares especiales unos recipientes especiales para eh, poder eh, entregarlos para que se puedan reciclar algunas piezas y bueno, eliminar de manera segura otras, ahora desde el laboratorio de investigación de ESET la compañía de detección proactiva de amenazas compartieron algunos puntos claves para tener en cuenta cuando tú eh, tienes que eliminar estos dispositivos eh, electrónicos con mayor seguridad. Para comenzar, recomiendan nunca olvidarse de hacer un backup de los datos antes de que el teléfono o el computador se eche a perder. Bueno, eso... Generalmente no pasa tanto porque cuando se echa a perder, se echa a perder. Pero si se trata de un teléfono, tú puedes estar haciendo constantemente una copia de seguridad de los datos en la nube o en un computador. Si involucra al computador, puedes usar una combinación de nube y algún eh, disco duro externo. Lo más práctico para el usuario eh, es que se asegure de no perder ningún dato, sobre todo aquellos datos que tienen mucha importancia y que puedan ser los más confidenciales. La mayoría de los usuarios de los computadores piensan que al formatear el disco rígido, sus computadores... eh, Se borran completamente toda la información. Y fíjense que dicen desde esta agencia que los datos todavía se pueden recuperar del disco incluso después de haberlo reformateado. Aunque la limpieza del disco de un computador puede ser diferente según eh, el sistema operativo que utilice, ¿no? Pero hay que tener ojo con eso. Cuando te roban un computador, no es que cuando lo reformatean para venderlo, ¿no? De segunda mano, se borren todos los datos. A veces, muchas, o muchas veces, quedan datos que pueden ser súper personales eh, y que están ahí en, eh, en este computador. El proceso es simple y directo, eso sí, para borrarlo, pero eh, la idea es que tú puedas tener un backup, incluso borrarlo tú. ir borrando algunos datos que puedan ser demasiado sensibles y que no quieras tener ahí en el eh, computador. Eh, En cuanto a los teléfonos inteligentes, estos tienen eh, sus propias utilidades, se van implementando en el sistema operativo que usen eh, y siempre se van renovando para que sean lo más ágil posible. Si la idea es deshacerse, por ejemplo, un iPhone, primero es súper necesario cerrar todas las sesiones de los servicios como iTunes, iCloud, Apple Store, etc. Y después entrar a la sección de configuración y pones en el menú restablecer y presionar, borrar todo el contenido de la configuración. Si tú le quieres dar un tercer uso a un dispositivo Android, según ESET, el proceso puede variar un poquito de un fabricante a otro, pero el procedimiento debería ser más o menos similar. Empiezas por eliminar todas las medidas de seguridad, como la pantalla de bloqueo, después sigues con la eliminación de las cuentas con las que has iniciado sesión, por ejemplo las de Google, y para eso tienes que hacer un esfuerzo adicional, porque hay muchos datos que quedan encriptados en el teléfono, Y para eso entonces tienes que restablecer los datos eh, del fabricante del teléfono. Eso parece como una opción en tu celular. Es importante, además de ser responsable con el medio ambiente, eh, si uno planea deshacerse de un dispositivo, buscar primero los lugares donde realmente se reciclan estos dispositivos electrónicos usados. Eh, tienen un montón de recursos que son valiosos y que se pueden volver a utilizar en futuros dispositivos. ¿ya? Y si no estás seguro de cómo hacerlo, bueno, puedes consultar incluso el mismo sitio web de los fabricantes o en las oficinas de algún organismo gubernamental que te pueda ayudar eh, con esta información para poder reciclar de la mejor manera posible estos elementos que tienen obsolescencia programada y por lo tanto poco a poco se van ahí acumulando en las casas de nuestro país. Vamos con la Agenda Diaria. Hoy en nuestro programa estaremos eh, con Cristian Lara, director y fundador de Reciclab, ya que estamos hablando de reciclaje, una aplicación que lo que busca es eh, optimizar y mejorar el proceso de reciclado en Chile. Une a personas con material reutilizable, también tienen recicladores que están dispuestos a retirar el material, incluso en eh, no solo los comercios, también en las casas, etcétera, etcétera. Y después vamos a estar con Bernardita del Solar, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, para hablar de un seminario que estuvieron realizando y que sacó varias conclusiones interesantes respecto a la cobertura informativa durante la crisis social del año pasado Y eh, cuáles son los medios preferidos para informarse una vez esto ocurre en nuestro país Vamos a hablar de fake news y mucho más Además de, por ejemplo, estas nuevas secciones que sacaron los medios tradicionales Donde te van poniendo check o no check Así es que una noticia es verdadera o falsa Bueno, todo eso lo conversamos con Bernardita. Ya Estamos con nuestro primer entrevistado que es Cristian Lara, el director fundador de Reciclab. Reciclab.cl, ustedes pueden encontrar la información de esta aplicación que es lo que busca hace ya un rato es optimizar y mejorar los procesos de reciclaje en Chile. Y lo que hace es como eh, ser un aunador de necesidades con personas que pueden ayudarte precisamente a mejorar el reciclaje. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, cuéntame un poquito hace cuánto tiempo nace Reciclab y por qué la creas.
2: Bueno, Reciclap nace hace cuatro años uh-huh. cuando estaba en la universidad y se crea por un netamente por un fundamento social, que era apoyar la acción de los recolectores base, más que por un lado ambiental. Okay. Notamos ahí un nicho de que había muchos recolectores buscando en la basura eh, objetos para reciclar. El recolector de base, como lo tal conocemos. Tal cual, ¿no? el cartonero. Exacto. Y que no estaba yendo directo a los puntos y le preguntábamos por qué. Y era un tema más que nada de contacto, de no tener la confianza, de no tener... Eh, la forma de comunicar, eh, como que le entregaron los residuos separados. Ya. Y ahí notamos este problema y quisimos resolverlo a través de una aplicación que permitiese conectar a los generadores con los que están recolectando.
0: Ya, perfecto. Y eso se hace, eh, yo bajo la aplicación, ¿cómo me tengo que inscribir? Cuéntame un poquito cómo es la metodología.
2: Tú descargas la aplicación, eh, luego del registro eh, empiezas a acumular residuos en tu casa, y, y solicita un retiro. Es un mínimo de 25 unidades, se cuenta por unidades ¿eh? y tenemos cartón, lata, vidrio, plástico, papel y electrónicos de pequeño tamaño.
0: Ya, perfecto.
2: Entonces o sea... tú cuentas, tengo 20 botellas, tengo 20 cajas, eliges el día, vengan mañana y eliges la hora entre las 9 y las 11 de la mañana.
0: Ah, y tú eliges ahí mismo, o sea, mismo. Fondo, al día siguiente ya están en tu casa.
2: Claro, o sea, depende depend de la comuna.
0: Ya, y si yo, y yo podría elegir, por ejemplo, una metodología donde yo estableciera un día determinado mes a mes, donde... No,
2: todavía no. Ya. Tienes que ver como solo lo, lo, los días que están en tu comuna. Ok. Y ahora igual tenemos una sobredemanda, entonces también están como... Así, ah ¿eh? Bastante copados los retiros. Oye,
0: yo veía en una nota de prensa que te hicieron hace un tiempo atrás en, en televisión que eh, efectivamente esto de trabajar con los recicladores de base es, es un tema súper potente. En algún minuto yo me acuerdo haber estado como participando en un video de la COP25 y la gente uh-huh. decía, claro, las comunas ricas, son las que tienen los puntos limpios, pero nosotros no tenemos acceso. Pero eso es, es irreal, porque el reciclador de base es una persona que, que tiene un oficio que existe desde hace muchísimos años y es una persona que va por todas las comunas, ¿no? Finalmente es un negocio, es una ocupación.
2: Claro, eh, o sea, en Chile hay cerca de 60.000 recicladores de base, pero lo que ha pasado en el último tiempo es que, con, que la, las personas estén reciclando más claro. y que cada vez hayan cuotas de reciclaje más altas y tasas más altas. Los compradores siguen siendo los mismos, casi una empresa por cada residuo. O sea, hay una empresa que compra cartón, claro. hay una empresa que compra el chile vidrio. Entonces los precios han bajado mucho y los recolectores ya no están yendo a buscar gratis un, no sé si tú tienes una caja, un patio lleno de cajas. Claro. Para ellos es costo- oportunidad. Ahora es como mucho material se está pagando 15 pesos el kilo de cartón, entonces por eso está cada vez un poquitito disminuyendo la acción del reciclador de base con Nosotros, yeah. el modelo que proponemos es que nosotros el retiro es gratis para las personas, pero yeah. nosotros los recolectores le pagamos cada retiro. Ajá. Y ese financiamiento proviene de empresas con las que trabajamos en el marco de la nueva ley de reciclaje, la ley REP. Que yeah. ellos son los que les pagan los retiros a los recicladores.
0: Pero la ley REP ahora, o sea, me imagino que hay empresas que se están adelantando a lo que se viene con, en cuanto a la ley REP, pero porque está implementada solo, por ejemplo, hoy día para los neumáticos.
2: Claro, o sea, es que en verdad está implementada para... Ya se está como eh, regularizando para todos los residuos, pero eso no implica que las empresas no quieran hacer pilotos. Claro. Así como ver, tantear, como cuánto pueden pueden recolectar, qué tan caro es, cuál es el retorno. O sea, si yo invierto... No, no sé un hay, hay empresas que nos pagan un fin mensual Y con eso nosotros pagamos 200 retiros mensuales En Santiago Perfecto. Y con esos 200 retiros mensuales se recolectan Dos toneladas de cartón, tres toneladas de cartón Es bien
0: distinto tener que ir a hurgar eh, Hurguetear en la basura Que ponerte de acuerdo con una persona que te entrega Los residuos eh, o, o la, las cosas para reciclaje Que además me imagino en la aplicación yo encuentro De qué manera tengo que ordenarlos Cómo los tengo que entregar, que también hay Ahí harto desconocimiento de la gente no Incluso cuando los dejan en el punto limpio Yo tengo un punto limpio que siempre reciclo y las botellas nunca están sin etiqueta, sin la tapa, nunca están aplastadas, nunca están limpias, eh, incluso dejan las cajas así nomás. Entonces, como que, ¿qué pasa con la educación y también cómo cambian las condiciones para el reciclador de base
2: claro, En ese sentido nosotros apuntamos harto a eh, invertir en nuestras redes sociales más que nada. Eh, y están enseñando cómo se deben entregar los residuos y qué residuos se entregan o no. Uh-huh. En la aplicación te aparece la información necesaria, pero todavía creo que estamos al debe en eso. Perfecto. Por lo tanto, la gran meta de este año es invertir mucho en educación, mucho en contenido, casi tener una zona de Netflix en, dentro de la, con video. de la aplicación con videos. Claro. Eh, con una muy buena calidad, porque sí, a las personas se les olvida como qué tipo de residuos, pero nosotros lo que hacemos es que Independiente como El estado en el que Lo estén entregando Nosotros para poder Llevarlo a una planta De reciclaje Tienen que estar Muy bien separados claro. Entonces todos nuestros partners con los que Trabajamos recolectando Tienen que hacer Un proceso de clasificación yeah. Eso es súper importante Si no, no pueden vender Después el residuo No, por supuesto
0: ¿Qué residuos Se pueden reciclar eh, A través de la aplicación?
2: Cartón eh, Y los t- distintos tipos que De caja El, el cartón cuché uh-huh. eh, El papel su gramaje Revistas Diarios eh, Latas de aluminio uh-huh. Y de conserva el vidrio solamente de botella, no ventanas, eh, plástico PET, el PET 1, principalmente las botellas y los electrónicos de bajo tamaño, celulares, cargadores, auriculares, etcétera, Perfecto. cables en general.
0: Cuéntame una cosa, eh, cuando empezaste con esto hace ya bastante tiempo y yo creo que Cristian se ha ido como eh, poniendo el tema sobre la mesa. Yo creo que mucho tuvo que ver la COP también con esto, de que era un gran tema, pero también la conciencia que ha ido teniendo la gente, el acceso a la información. Eh, ¿Cómo iba evolucionando esto para ti como negocio también, como recicla? Eh, al principio te costaba más, ¿cómo? cuéntame un poquito la historia.
2: Sí, o sea, todos los años siempre ha sido un desafío nuevo. ¿Sí? El primer año era el desafío de trabajar con los recicladores, que efectivamente respetaran rutas, porque era la primera vez que le trabajaban a alguien, ¿no? claro. que seguían normas, ellos son sus propios jefes. Exacto. Entonces nos enfocamos mucho en los recicladores y dejamos de lado un poco a los usuarios, porque de pronto los recicladores iban y querían recolectar solo un tipo de residuo que tenía la persona y la persona quería que obviamente se llevaran todo uh-huh. entonces ya al otro año nos enfocamos netamente en los usuarios y se nos fueron quedando un poco los recicladores claro. entonces todos los años siempre hay un, un desafío, un lindo desafío y los happy problems ahora ya tenemos equilibrada nuestra operación estamos operando muy bien con una cantidad de retiro. ¿Solo en región metropolitana? en 10 comunas de la RM yeah. y en Iquique y en Valdivia
0: ya yeah. Perfecto.
2: Y ahora esperamos abrir Copiapó y Concepción pronto también. Ah, en qué regiones. bueno.
0: ¿Qué, sí. ¿Cuánta gente tiene la aplicación o cuánta gente es usuaria? 40.000 usuarios. Ya, perfecto. ¿Y sí. recicladores cuántos tienen?
2: Aproximadamente una base de datos de 100. Hoy día estamos trabajando con pocos, sí, pero son eh, dos en regiones, que son uno de Iquique y uno de, de Valdivia, y acá son seis en Santiago. Ya. Que ellos les damos Porque ellos les damos una, una mayor cantidad de retiros. Podríamos trabajar con más, pero cada uno tendría una cuota de 10 retiros semanales. Y
0: ellos entonces tienen como un fee fijo y además... Una comisión por retiro, ¿cómo funciona para no, los pagos Pago directo
2: por retiro. Ah, ya, o sea, de pronto alguien hace un 22 retiro en el día y puede sacar hasta 100 mil pesos diarios. Ya, perfecto. Entonces, es bueno. dependiendo de, claro, dependiendo de quién sea, si son la, may- la mayoría domiciliario. Ahora también nosotros estamos con un muy buen modelo que es para hacerle retiro a oficinas a radios como ustedes ya excelente <risa> si quieren reciclar acá y obviamente eso es con un cargo de servicio porque finalmente nuestra lógica es paga quien puede pagar claro entendemos que en una casa en, un, en, un, en una finanza familiar ya es más difícil pero en, en oficina o en edificio sí se puede como eh, sí puede sí se puede se costear un servicio de mil pesos. Claro. Entonces de eso le llega una buena parte al reciclador. ¿Eso, ¿Eso
0: valdría, por ejemplo, para acá, para la radio? ¿Cuánto? Tal
2: cual, 7.990, un retiro Mensual. semanal. Semanal. Ah, semanal, ah semanal ya, perfecto. O sea, por retiro.
0: Por retiro, porque claro. en el fondo capaz que yo no junto tanto y, y puedo quieren dos, cada mes, dos semanas. Claro, cual. exactamente, ya.
2: Y ahí, nosotros, ese precio sigue siendo el más bajo del mercado. La mayoría de las empresas cobran hasta en UF entonces nosotros tenemos un buen precio, apuntamos al volumen, por eso nos dicen el Uber del reciclaje. Claro. Y ahí tenemos a varios recicladores que están esperando felices de venir a recolectarte todo mientras se les pague el Sí, claro, lo correcto. Retiro.
0: Oye, eh, Cristian Lara, director fundador de Reciclab, nos acompaña acá en el programa. Te quería preguntar, ¿cómo fue la relación, relacionarte con, lo, con los recicladores de base al principio? Tú me dices, bueno, al principio tenemos que generar esta como confianza de que iban a tener un trabajo con una especie como, entre comillas, de empleador, ¿no es cierto?, el horario, etcétera, etcétera. Pero también uno conoce otro, otras experiencias con los recicladores de bases como el de Oscar Muñoz de Gringlas, que también o sea, se dedica específicamente al vidrio de las botellas. Pero, ¿cómo ha sido esa relación y cómo crees tú que ha ido cambiando también el mundo de los recicladores de base, eh, apalancados por la tecnología también?,
2: en lo personal creo que tengo tres canas que son gracias a los recicladores. Ah, tres canas. Al inicio tenía 22, no tenía nada y ahora tengo seis canas. Tres son por recicladores. ¿Se tienen cada una un nombre? Un nombre ya. Don Dante tiene una que tengo ahí al lado el revolino. Ah. Pero ya, ha sido, pues, un, lindo, ha sido un lindo desafío, sí. O sea, de repente en mis vacaciones recibía llamadas porque no había papel en la bodega. Y ellos ya sabían todo el protocolo y sabían que ellos podían comprar y sabían dónde estaba el dinero para comprarlo y todo, pero igual le gusta llamar a las 8 de la mañana un sábado. Ya, entonces claro. eh, Es una relación muy personal. Sí, sí. sí. Y, y por otro
0: lado, ¿cómo les camb- cómo les ha cambiado las condiciones? Que eso también me imagino que debe ser bien impresionante como ver cómo tú aportas finalmente a que tengan un sistema de trabajo que es distinto.
2: O sea, hoy día la mayoría de los recicladores cambió su foco con la bajada de precio. Empezaron a cambiar de giro. Muchos se fueron a la construcción. De hecho, nosotros ahora tenemos un evento con ellos. Empezamos a llamarlo y ya muchos habían dejado el reciclaje porque estaba pagando muy poco uh-huh. y cambiaron a una figura que se llama el cachurero. El cachurero, en vez de andar buscando cartón en las calles porque estaba pagando poco, uh-huh. se dedican a buscar eh, electrónicos. También cables, uh-huh. alguna, alguna radio que encuentren, algún DVD. Lo arreglan y después lo venden, que la mayoría es con su pareja, en la feria. Ah, en la feria de Grecia en la feria de la PAC, en la feria de la cisterna y en distintos lugares perfecto entonces como ha habido una migración de aquí de estos grupos de recicladores a nosotros ha sido difícil como mantenerlo y retenerlo pero tenemos fe de que con esta ley de reciclaje deberían mejorar los precios y al mejorar los precios deberían volver algunos especialistas del claro. reciclaje en Chile que son ellos son
0: ellos oye y por el lado de los consumidores me imagino que mucho más interés en reciclar
2: sí cada vez cada vez y cada vez son más críticos cada vez quieren más tipos de plástico eh, para reciclar en su variedad uh-huh. y ahí tienen que entender que nosotros vamos a reciclar los residuos que eh, monetariamente le dejen más ingresos a los por recicladores supuesto. entonces por eso no podemos tener todos los tipos de plástico hay algunos que realmente es muy difícil reciclarlo en Chile y pero estamos trabajando para ello Aumentando cobertura, aumentando cantidad de horario y diversificando la cantidad de residuos que podemos reciclar en la app.
0: Yo tengo acá la, el sitio web abierto que te conduce también a, a poder bajar eh, la aplicación y tienes redes sociales también como Reciclap con sí. WP como una aplicación. Reciclap Chile en uh-huh. Instagram, en Facebook, Twitter, LinkedIn. Todos en, los contenidos ahí para todos los contenidos. nosotros poder aprender a reciclar como corresponde. Te quiero agradecer, Cristian, por esta entrevista y por tu trabajo porque realmente es notable. Así Gracias a ti, Elena. Que te vaya muy bien. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl empresas.
2: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos, emprender es clave, la clave me escucha.
0: Estamos de regreso con nuestro Emprender Es Clave y vamos a hablar de conclusiones muy interesantes que arroja un estudio de AMPE y CADEM, eh, posterior al estallido social y las maneras en que nos estamos informando los chilenos. Eh, estamos junto con la presidenta de la Asociación Nacional eh, de Mujeres Periodistas, Bernardita del Solar, entre otras cosas. ¿eh? Pero hoy día te vamos a presentar así porque también eh, eres parte de SET. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. En un día muy agitado, sí, porque ayer dimos la encuesta CEP y
0: ha sido movido. Sí. Eh, Bernardita, cuéntame un poquito eh, de qué se trata este estudio que realizaron junto a Caden. Mira, nosotros como asociación,
1: eh, nuestra intención es. Contribuir a mejorar la calidad del periodismo, que ha estado tan cuestionado. criticado cuestionado en el último tiempo. Y por otra parte, eh, impulsar la capacitación de nuestras socias. Yeah. Habíamos, teníamos varios, antes de la crisis teníamos varias, varias, varias actividades eh, y tuvimos que suspender un par de actividades producto de la misma. Uh-huh. Entonces eh, decidimos armar un seminario sobre este tema y nos acercamos a la gente de CAEM a ver si nos podía hacer un estudio porque creíamos que era interesante saber, dado precisamente todas las críticas que habían surgido en torno a los medios y a la cobertura. Uh-huh. Y armamos este seminario que la verdad estuvo, armamos un seminario con, 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 con base al estudio. Al
0: estudio, perfecto.
1: Entonces fue súper interesante porque la verdad es que participaron los participantes hablaron bastante poco
0: diplomáticamente
1: de la Sabían situación. honestamente. Exactamente.
0: Bernardita. Yeah. Eh, Eh, Bueno, hemos escuchado, yo creo que todo el mundo ha escuchado eh, todo lo que ha pasado con eh, las redes sociales. Yo creo que es primera vez que vivimos tan eh, en carne y públicamente el tema de las fake news, que si bien, no sé, yo que trabajo en, en temáticas de innovación hace mucho tiempo, obviamente como que uno viene leyendo de esto hace mucho, pero como usuario quizá, muchos chilenos se dieron cuenta de que efectivamente hay una dirección de la información que las redes sociales, que la mayoría de las que usamos están en manos de una sola persona, que es Mark Zuckerberg, también tiene un control de la información respecto a lo que a mí me gusta, mis preferencias, y finalmente termino viviendo como en mi, en mi mundo, ¿no? Absolutamente. Eh, ya no existe como esto de que uno tenía que pasar como por el diario para buscar la noticia, e igual terminaba informándote de otras cosas porque es un titular. No, finalmente yo puedo direccionar eh, mi, mi, mi forma de eh, ver el mundo a través de las plataformas y tener una sola visión. Es claro, que porque en, definitiva,
1: en definitiva tú te relacionas con el mismo círculo Exacto. que tiende a, lo a afirmar lo mismo que tú. Entonces al final no, pierdes absolutamente una visión más, más global de lo mm. que está pasando. Sí. Pero lo, a mí una de las cosas más interesantes del estudio es que eh, el medio que más habría transmitido según la gente fake news es la televisión. Según la gente. Según la gente. Según la gente consultada. Claro. Entonces, eh, eh, o sea, es extraño porque porque en definitiva tú se supone que estás
0: viendo algo que está pasando algo que está pasando ahora eso tiene que ver con la línea editorial o sea ¿cuánto tiempo le dedico yo a mostrar un solo hecho y dejo de lado otros? sí, claro ¿No? que fue o sea, como la crítica más en potente el fondo hacia la tele
1: tiene que ver con el sesgo de la información claro pero ese sesgo siempre ha existido
0: y siempre va a existir o sea siempre
1: va a existir porque obviamente la información uno no puede informar todo entonces obviamente hay una Hay una selección, Mm. depende cómo hagas esa selección, pero pero es raro que la televisión... Bueno, la televisión ha sido el medio más golpeado, absolutamente, o sea, la la pérdida de confianza. En la televisión, déjame decirte que ha sido significativa.
0: ¿Vamos a a buscar el dato? Vamos a buscar el dato. Pero hay otra reflexión interesante que tiene que ver con... eh, y esta editorialidad a la que venimos sujetos y, y hablando no solamente de los medios informativos sino en la televisión en general Eh, sujetos como a este rating, que es como una pregunta constante que se viene haciendo hace un montón de años. Yo hace mucho tiempo que salí de la televisión, precisamente porque también hay una histeria colectiva por el rating, que en algún minuto se trató de bajar así como bien artificialmente, quitando los people meter, pero finalmente también termina siendo eh, el peso específico del contenido que yo estoy pasando. Y eso es súper peligroso, porque ahí dejas de lado la cultura, porque probablemente no tiene tan buen rating, o dejas de lado eh, el poder informar otras cosas que estaban pasando en el estallido por estar mostrando solo los saqueos. Entonces yo creo que aquí está cuestionada una una estrategia de comunicación que venía de hace muchos años atrás.
1: Claro, que los medios justifican por la situación económica que todos están enfrentando. También. Pero al final, eh, que es primero el huevo y la gallina, porque la gente está abandonando los medios para informarse. Y hoy día se informa mucho más, o no sé si mucho más, pero pero se está informando por otras vías, como en este caso el estudio muestra que el estallido social se informó mucho más por Facebook.
0: Interesante eso del Facebook. Ya te voy a preguntar, pero hablemos primero de la caída en la confianza en eh, la información que entrega la televisión. Sí,
1: mira... Eh, la, la confianza en la información cayó de 52 a 41 en el caso de la televisión Diez pagada puntos, ¿eh? no pero eso no es nada comparado con, con la caída en televisión abierta
0: ya eso es cable entonces eso televisión es cable pagada, exactamente
1: en cable cayó de 53 en abril del 2018 a 29
0: en la televisión abierta en la televisión
1: abierta o sea el costo que ha tenido la crisis para la credibilidad de la información en televisión es brutal. ¿Y qué otros medios
0: se ven afectados ahí?
1: ¿Tú lo tienes o, eh, o, Sí, sí, sí. Porque está. la radio
0: salió La bien, radio sale bastante bien parada, ya que estamos en radio. Estamos en radio, claro.
1: Obviamente. Por algo yo me salí de la tele y me vine a la radio. Absolutamente. Ah. Y es, muy, es un medio muy entretenido. lo <risa> <No> máximo. <risa> Entonces, mira, en radio eh, la confianza prácticamente no, no, no cambió, porque en abril era 61% y ahora... En enero, que fue el
0: estudio,
1: uh-huh. 59%. Ah,
0: ya. O sea, Era bastante parejo. Digamos.
1: Bastante pa- parejo. Uh-huh. Pero aquí ahora te voy a contar otro dato. ¿Ya? En el caso de Facebook. Es decir, no te vayas a Facebook, No, todavía, pero vamos, vamos. vamos. Pero frente. en el caso de, fe- de Facebook, pasó de 25%, ¿Ya? subió a 47%. O sea, en el fondo, Casi el doble. prácticamente todo lo que perdió la televisión abierta se fue a, se fue a Facebook. A Facebook.
0: El... Eh, es interesante lo de Facebook porque eh, yo te decía fuera de micrófono que uno decía como no, Facebook está muerto. Yo de hecho hice lo contrario. Yo, bueno, saqué Twitter del celular por, por la virulencia, ¿no? Pero, pero además yo como que cerré Facebook que me dejó una, una psicopatía con el tema del uso de los datos y que tenemos súper superpro- poca protección de datos nosotros en este país eh, y que se maneja todo desde las mismas manos finalmente lo que te estaba diciendo, pero... Eh, aparece como una plataforma de información importante de, de qué generación será porque también uno ve no sé por la gente de más joven los de 18 19 años no manejan tanto Facebook
1: no se manejan por Facebook no. o sea se van a Instagram claro, fundamentalmente porque, ahora. porque claro sí. porque Instagram es la de los jóvenes pero sí. pero también tenéis o sea tienes Twitter que sí. es la de los como intermedios diría claro. yo Claro. Y, pero pero Twitter efectivamente es lo que tú dices, o sea... es Uno un se informaría deposito, por ahí. Es un deposit, sí, pero no, no te puede informar por Twitter porque es un depositario de,
0: de, de rabia. Sea, de rabia, sí. De rabia. Facebook tiene otra característica que puede ser que, que explique un poco esta tendencia, que es que genera comunidad, porque en general como que el fe, es una herramienta que genera la comunidad. Uno puede expresar, por ejemplo, sentimientos, sensaciones que en, en Twitter como que no no quedan tan bien expresados y en Instagram tampoco. Y también
1: lo que lo que hablábamos antes que de alguna manera hay mucha información que se recoge de medios en, en Facebook. Claro. Entonces entonces también por esa vía es un amplificador, es un amplificador de, de, de la información.
0: ¿Qué otros datos son interesantes que podamos destacar eh, respecto a este estudio que ustedes hicieron? Y, y que me imagino esto también es como el puntapié inicial para decir, bueno, la forma de informarnos de los chilenos ya cambió. Absolutamente. Mm. Mira,
1: respecto a la televisión, ya que estamos hablando de la televisión, eh, nosotros hicimos una hicimos una larga lista de personajes ya no nos no vimos por personajes sino que los medimos en general porque queríamos ver un poco eh, cómo se habían visto afectados por esta yo yo, yo he dicho varias veces que eh, hace tiempo se venían politizando los matinales pero que en, en esta ocasión llegaron ah, Impresionante. Sí, impresionante. ¿no? entonces ver un poco el, el, la información que se da a través de los matinales que es una información distinta a a la que se da a través de los noticieros, claro. Entonces, eh, la verdad es que los matinales salen bastante, los rostros de los matinales y la imagen de los matinales sale bastante mal parada. ¿Así, ah? ¿eh? En comparación con la de los periodistas que no se ve ta- periodistas
0: que no, que no son visibles como rostros. Exactamente,
1: que uh-huh. no se ve. Es interesante eso. So. O sea, yo creo que aquí sufrieron, bueno, y lo, lo vimos en televisión. La, lo eh, las gafas que, que, que vivió,
0: por ejemplo, la Tonkató, message sí. incluso algunos periodistas. O sea, a mí me invitaron a participar en el Bienvenido yo no, no quise ir. Porque al final no había nada que uno pudiera decir que aportara a una conversación que fuera un poquito más abierta, que sabía más atención en sí, el ambiente, ¿no? Sí,
1: absolutamente. Eh,
0: pero sí, eh, bueno, queda también destacado que el periodista, no, no necesariamente el rostro, no pierde tanta credibilidad como si lo hace el rostro pasan ejemplos como el de La Tonca o como Don Francisco, que pasó a ser como una persona que ya nadie quiere después de haber sido uno de los hombres más queridos de Chile. Sí,
1: sí, absolutamente. Y uno nos explica eso. Bueno, yo creo que sí hay una cosa que es importante. En toda esta discusión, en todo este debate, hoy día hay una brecha generacional enorme. Y Don Francisco no es un personaje entre comillas tan conocido por la gente joven. Sí. O sea, porque él estuvo en televisión, claro, está en la Teletón, pero 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 de verdad,
0: claro, no está presente un personaje para mí de mi infancia, porque claro. yo tengo 44 años claro. digamos, pero para los jóvenes no. Eh, Además que de hecho, perdón, de sí. hecho los que ven
1: televisión
0: no son los jóvenes, no, pues, no es la gente más. mayor. Es verdad. Entonces. Bernardita, y ahí tú como periodista y como parte de la. presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, que yo no soy parte, pero. Vamos, eh, te vamos, <risa> vamos a invitar vamos, a. Vamos a hacer porque algo de verdad tenemos ganas de hacer hartas cosas. Así eh, que... Excelente. Eh, Bernardita, tu, tu mirada tu, sobre esto, porque, a ver, en la conversación que tenemos nosotros acá en el programa siempre tiene que ver un poco como. ¿Qué difícil es eh, disociarse de paradigmas que nos han servido toda la vida, de estructuras que nos han dado como el paraguas para convivir socialmente y empezar a pensar que, bueno, ahora esas estructuras han cambiado eh, completamente, incluso uno ve en el Parlamento, las conversaciones siguen como enquistadas, como en la década del 70, cuando uno debiera estar viendo las oportunidades de esto. Eh, Para los medios de comunicación también, tú como periodista, ¿cómo sientes esto que ha pasado ¿Y qué mirada le das precisamente para la construcción de futuro, desde la asociación incluso?
1: Bueno, hay cosas interesantes también en el estudio porque porque la gente valora mucho la información de calidad. Entonces yo creo que los medios se van a ver obligados en alguna medida a invertir más en en información de calidad. Entonces, eso puede ser positivo para el futuro del periodismo claro. porque, porque también otra de las críticas más relevantes eh, que salieron ahí y de los problemas que enfrentaban. Nosotros hablamos con, en el seminario que te comentaba, estuvo José Luis Santamaría, uh-huh. estuvo, que es el director de La Tercera, estuvo Marcela Busleme, que es la directora de prensa de TVN, estuvo Ascanio Cavallo, estuvo Leliana Rosas que han, o sea, bueno, periodistas más que conocidos. Y y una de las cosas que salió ahí que que ellos reconocieron era que efectivamente están mandando periodistas muy jóvenes a la calle, Mm. que no tienen no tienen formación y que en definitiva de alguna manera se convirtieron
0: en manifestantes. Claro, en, en una situación como esa, porque siempre nos mandaron cuando éramos jóvenes a la calle. Exactamente. Porque a mí también me tocó, vivir a también me tocó de de reportear,
1: calle, o sea, y, y, y la verdad es que se encontraron con una gener... Por un lado, con esa situación, mm. y por otro lado, con la situación de que eh, no no eran capaces de soportar la agresión del, del, de, la gente. de la gente. O sea, tenían ellos nos confesaron ahí que los chiquillos tenían jóvenes, miedo. los periodistas jóvenes, tenían miedo de salir a la calle. Y por eso mucha la información venía de las ventanas y mostraba las, las, claro, las manifestaciones las cámaras desde arriba. Desde arriba. Entonces, Oye, pero ahí también, Bernardita hay algo interesante. Y eso, tiene... perdón, déjame sí. terminar. Y eso yo creo que es una labor súper relevante que tiene que hacer una asociación como nosotros, o sea, contribuir a, a que las generaciones jóvenes de alguna manera se incorporen a, 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 a esta instancia, porque, porque también es parte de, de lo nuestro hacer una suerte de mentoría y ese claro. tipo de cosas.
0: Pero eh, independiente de que también uno tiene que cuestionar la academia, cómo salen preparados, yo hago clase en primer año de periodismo y, y debo decirte que todos mis alumnos que entran, que es como medio insólito, quieren como ser animadores de matinal y uno los aterriza al tiro y les va como ofreciendo otros caminos, ¿no? El oficio es algo que no está muy bien valorado en este país, nunca lo ha estado, ¿no? Las personas mayores salen, por ejemplo, los medios de comunicación masiva, eh, rápidamente para dar paso a gente más joven. Entonces, lo oficioso que uno ve quizás en otros países, donde un periodista en Estados Unidos, eh, un periodista opinante destacado, es un periodista que tiene más años de oficio en el cuerpo, ¿no? Y eso está intrínsecamente relacionado... Con la calidad. Y a la plata, Absolutamente. Porque el departamento de prensa prefiere abaratar costos poniendo periodistas más jóvenes que pagarle más a un periodista que tiene más oficio. Y volvemos como a un jaque del modelo económico que ha estado en todo el contexto de este estallido social. Y yo creo que los medios no se escapan a eso. En no,
1: absolutamente. O sea, yo, pero, pero yo creo que la crisis de los medios. Eh, venía, de antes. venía de antes. Sí, claro, si esto o explotó. Sea, la, no, pero además, incluso porque, la, porque porque el entorno ha cambiado demasiado. Mm. O sea, yo no, 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 no vinculo demasiado. Eh, la crisis que están viviendo La crisis económica que viven los medios hace tiempo A, a, a la situación Como social y política de hoy Sino mm. más bien a que han venido No sé, pues si tú miras los diarios eh, La situación de los diarios Es dramática los Las can- revistas que la desaparecieron revista, O sea, yo fui directora de la revista que pasa Y, am- y amo la revista Terrible. Y muero Ahora no, tenemos, no tenemos, no tenemos revista. Revista. Ver que no tenemos revista Otros. Entonces yo creo que ahí hay, una, hay, hay, hay un trabajo que realizar.
0: Y está determinado también por el modelo económico, finalmente. Eh, yo creo. para, para... Bueno,
1: pero pero Sí, pero por otro lado es bien curioso porque eh, lo, la, la gente piensa que la principal digamos eh, ven a los medios como muy motivados por el lucro y no por informar, lo cual también es súper complejo. Mm. O sea que el objetivo principal de los medios sea
2: como ganar tú dices, plata.
1: ganar plata. Claro. Entonces, y no informar. Entonces, obviamente que es un fenómeno mucho más global que, en definitiva, tiene que ver con toda la cultura. Que yo no sé, al final, todo esto, todo lo que está pasando, puede ser positivo porque nos va, por, nos va a permitir mirar las cosas de otra manera. Sí,
0: y, y en ese pensando mismo en cam... positivo. Sí, porque... en positivo. Y en ese mismo cambio de paradigma, como en, en cuanto a la oportunidad, eh, aparecen las redes sociales, uno ve, no sé, medios que ya están funcionando hace un tiempo, como Vice. Eh, otro tipo de información y cómo también eligen, no sé, yo tengo una hija de 14 años, entonces también la estoy observando constantemente, cómo se relaciona socialmente, cómo se construyen esas relaciones y mucho eso está basado en la tecnología.
1: Absolutamente.
0: Entonces finalmente los medios, o nosotros los periodistas, tampoco podemos quedar eh, fuera de eso, aunque avanza demasiado rápido muchas veces para nosotros. Eh, ¿Alguna otra conclusión interesante del bueno, estudio?
1: De, con el tema de las fake news Que partimos Eso, eso, eso Súper bueno El tema de las fake news eh, La verdad es que Lo que te comentaba primero El hecho de que la televisión Era como el medio En el cual se habían eh, Transmitido Más fake news uh-huh. Pero por otro lado También El tema de ¿Qué hace la gente Con las noticias Falsas Que percibe como falsas Ya y, y la verdad es que la gente uno pensaría que bueno, que es importante es mentirla
0: yeah. <ríe> y qué
1: haces tú cuando te llega una, una noticia falsa la, y apenas la WhatsApp ahí exactamente pero, <ríe> pero, y, pero cuando sabes que es falsa apenas un 25% eh, le avisa al otro que era falsa entonces la capacidad de multiplicación de, de, de la mentira o de la información no fidedigna, se multiplica.
0: Hay otra cosa que uno debiera ponerle o hacerle doble clic, ya que estamos hablando de esto de, de la multiplicación de la información falsa tan rápida a través de las redes o del mismo WhatsApp, que es también cómo protegemos eh, y cómo, qué herramientas tenemos nosotros como periodistas para proteger esos datos y porque hoy día los diarios, por ejemplo, tienen este doble check donde dicen falso, verdadero, que okay, ya es una forma quizás de ir orientando a la gente, pero también nosotros tenemos muy pocas normativas que nos permitan eh, eh, lidiar con este tipo de situaciones como profesionales eh, para poder ir corrigiendo alguna, algunas cosas, lo mismo que pasó con el audio de la, de la primera dama, ¿no? Claro, que, que claro. termina filtrándose y terminan pasándolo en los medios de comunicación masivos, o sea, hay aquí una falencia también en cuanto a la protección de mis datos y lo que se puede ir subiendo no que, que sin duda que hace tiempo,
1: hay hay una hay una proyecto que se está estudiando sí. hace mucho demasiado rato, tiempo. demasiado rato sí. y yo creo que efectivamente el tema de eh, uno se psicopatea un poco con toda la información que pueden saber de uno, Exacto. digamos es tremendo sí. y desde el punto de vista desde el punto de vista de los medios, o sea, yo creo que ha habido un esfuerzo relevante mm. para tratar de eh, desmentir. Eh, lo, que, lo falso, digamos sí. y buscar, filtrar, y, filtrar. Sí. o sea, eso eso es súper relevante sí. porque eso no se hacía. Por
0: lo menos ahora tenemos unas buenas secciones que nos van mostrando qué cosas son falsas y qué no. Sí.
1: Además uno mismo se sorprende porque uno cree en muchas cosas. De repente relaciones. crees, claro. claro. y tú decís, no, no puede ser. Y después te dicen que es falso, eh, es, bien, es bien insólito. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda
0: buscar más detalles de este estudio?
1: Absolutamente, en nuestra página web ya que es www ape
0: ya que es a-n-m-p-e e. Cl. Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, Periodistas. Perfecto.cl
1: y también también ¿no? siendo en, en la página de CADEM ajá que ahí está como el primer estudio destacado así que yo creo que lo van a encontrar muy fácil muy en CADEM y, y yo también por esta vía les agradezco a ellos que nos apoyaron
0: con este estudio muy interesante poder ir eh, conociendo más en detalle entonces también qué es lo que está pasando con eh, nuestras actitudes a la hora de recibir la información, te quiero agradecer Bernardita del Solar, Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas por haber venido aquí en Muchas gracias, bien. yo te agradezco a ti y ya estamos terminando nuestro programa, recuerda que todos nuestros contenidos quedan en nuestro canal de YouTube, nos buscas como Radio La Clave, hashtag Emprender Clave, y por supuesto puedes hacer todos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Se si viene Metrópolis, eh, sigan en la sintonía de Radio La Clave. Chao, que estén bien. Fue un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresel.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas Presentó Emprender es clave Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas Y aún no consigues aumentar tus ventas Es hora de que reinventes tu negocio Conoce Sales Manager Y aumenta tus ventas con este CRM para pymes Por solo $9,990 pesos Contrátalo en entel.cl Slash Empresas En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas